0: Ja, Ich habe mir als Predigtext heute ziemlich schwierigen Psalm rausgesucht. Nee, eigentlich ist er gar nicht so schwierig, ich konnte ihn nur nie leiden. Ich lese ihn euch mal vor, ich denke, ihr mögt ihn auch nicht so. Psalm 137 An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten von uns die Worte eines Liedes. Die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Wie sollten wir das Herrn Lied singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde ich vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Der Gedenke, Herr, den Söhnen Edom am Tag Jerusalems, die da sprachen, legt bloß, legt bloß bis auf ihren Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir, dein, der dir vergilt dein Tun, das du angetan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Ich weiß, dass dieser Psalm hat mich früher immer gestört. Fand ich immer doof. Ne? Aber Gerade hier der letzten Vers. Glücklich, der deine Kinder ergreift und am Felsen zerschmettert. Finde ich furchtbar. Aber in diesem Psalm wird eines deutlich. Psalmen sind niedergeschriebene persönliche Gebete und Empfindungen. Und es sind keine Gesetzestexte. Ich habe so früher mal gedacht, wenn das da so steht, dann kann das richtig sein, so zu denken und gegen diese Vorstellung hatte ich natürlich eine große Abneigung. Und es wurde ja auch in der Geschichte viel im Namen des Kreuzes gemordet und dazu wurden als Begründung auch solche Bibelstellen herangezogen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass dieser Psalm historisch authentisch ist, also wirklich von jemandem verfasst wurde, der diese Situation so erlebt hat. Ob der Verfasser ein Mann, eine Frau oder vielleicht eine Gruppe von Leuten war, das wissen wir nicht, das steht da nicht dabei. Aber er ist nicht so gemeint, dass wir uns diese Rache oder eigentlich sind es ja noch mehr Hassgedanken als Vorbild nehmen sollen oder müssen. Er ist also nicht als Gesetz gemeint. Ich möchte euch in die Gedanken des Psalmisten mit hineinnehmen und ich glaube, dass wir uns da zum Teil wiedererkennen und dass wir einiges daraus lernen können. Ich möchte mit dem Weinen beginnen. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Dazu muss man wissen, dass mit Zion, klar, ist zum einen die Stadt Jerusalem gemeint und zum anderen hat der babylonische König Nebukadnezar, der hat damals zwei Deportationen durchgeführt von einem nicht unbeträchtlichen Teil des jüdischen Volkes. Nach der zweiten Deportation war kaum noch einer im Land. Das steht in 2. Könige 24 und 25. Als erstes wurde der judäische König Joachim von Nebukadnezar besiegt und es wurden alle obersten Soldaten und Metallhandwerker nach Babel deportiert. Daraufhin hat Nebukadnezar den Onkel von Joachim mit dem Namen Zedekia als König eingesetzt und der hat irgendwann auch wieder gegen Babel aufgemuckt. Und daraufhin wurde Judah noch einmal von Babel besiegt und bis auf einige wenige arme Leute wurde der Rest besiegt von der jüdischen Bevölkerung nach Babylon deportiert. Der Psalmist war wahrscheinlich bei einer dieser Deportationen dabei, weil seine Sehnsucht nach Jerusalem, die ist noch so frisch, das hört man richtig raus. Wichtig ist auch dabei zu wissen, dass die Stadt Jerusalem für die Juden damals als etwas Besonderes galt. Sie war das Sinnbild dafür, dass Gott bei ihnen war. Und die meisten Juden waren auch davon überzeugt, dass Gott es nie zulassen würde, dass Jerusalem in die Hände von den Feinden gerät. Und daher sind die Tränen über Jerusalem, die sind nicht vergleichbar mit zum Beispiel an der Ostseeküste Polens, da saß ich und weinte, wenn ich an Leichlingen dachte. Die Niederlage und die Einnahme Jerusalems durch die Feinde war ein besonderer Schock, weil sich auch das Empfinden der Verlassenheit von Gott dazu gesellte. Ich weiß nicht, ob wir die Trauer des Psalmisten wirklich so nachvollziehen können, wie er sie damals empfunden hat, aber um die nachfolgenden Hauptgedanken des Psalmisten nachvollziehen zu können, müssen wir nicht auch unbedingt genau seine Trauer nachvollziehen. Wir haben auch sonst genügend Grund zum Weinen. Warum weinen wir denn? Als ich über das Weinen nachdachte, fiel mir zuallererst ein altes Lied aus den 70ern ein von den Blackfirs. Indianer Kriechenet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht. Ne? So richtig singen kann ich halt nicht. Die Melodie haben nicht mehr so im Kopf und mein Kölsch ist auch nicht so gut. Deswegen lese ich den Refrain mal auf Hochdeutsch vor. Ich möchte so gerne, also, krieschen heißt weinen auf Gerlsch. Ich möchte so gerne weinen, doch weinen darf ich nicht. Schon als kleiner Junge wird dir gesagt, Indianer weinen nicht. Ich möchte so gerne weinen, weil mir manchmal danach ist, Mädchen dürfen weinen, Indianer dürfen das nicht. Mädchen dürfen weinen, Indianer dürfen das nicht. Wie viele Gefühle Männer zeigen sollen, da findet ja alle paar Jahre ein neuer gesellschaftlicher Diskurs statt. Ja, früher galt das ja als verpönt, dass Männer Gefühle zeigen, wie das ja auch in dem Lied deutlich wird. Und dann kam so der sanfte, gefühlvolle Mann auf, der so Gefühle richtig zeigt. Und da habe ich mal so einen ganz bösen Spruch gehört, dass Frauen gefühlvolle Männer ganz toll finden, aber durchbrennen tun sie lieber mit dem Kickboxer von nebenan. Aber in letzter Zeit scheint die Tendenz ja eher wieder dahin zu gehen, dass Männer wieder hart werden sollen. Ne? Bücher so nach dem Motto, "weg den Macho in dir, verkaufen sich ganz gut. Frauen haben es da leichter, denn Mädchen dürfen weinen und Indianer dürfen das nicht. Aber ich habe auch schon mal erlebt, dass in einer ziemlich heftigen Diskussion über ein Thema Tränen unbewusst oder bewusst, das weiß ich natürlich nicht, als Waffe eingesetzt wurden. Denn wenn jemand weint, dann ist der andere ja in einer prinzipiell ungünstigen Position, denn er hat ihn ja zum Weinen gebracht. Aber auch das ist natürlich nur ein böses Vorurteil, dass es eine spezielle Waffe der Frauen ist. Letztendlich ist die ganze Diskussion, wie das mit Tränen bei Männern und Frauen ist, für uns heute nicht so wichtig. Aber es tun so ein bisschen die Aufmerksamkeit, wenn man sich darüber auslässt. Wichtig ist für uns heute, dass wir manchmal Grund zum Weinen haben. Und egal, ob wir es im Verborgenen oder öffentlich tun. Es gibt einen anderen Psalm, da steht auch was über Tränen. Psalm 126, 5 und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Das ist natürlich nicht so gemeint, dass die Bauern heulend auf ihrem Traktor sitzen, sondern es ist natürlich schon sinnbildlich gemeint. Wenn wir eine Ausbildung machen, dann legen wir die Saat für unsere spätere berufliche Laufbahn. Wenn wir Kinder bekommen, wenn wir sie erziehen, dann legen wir mit jeder Entscheidung wieder ein Stück Saat, das im Leben der Kinder irgendwas später bewirken wird. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir mit Jesus Entscheidungen für unser Leben treffen, dann wird auch hier eine Saat gelegt, die in unserem späteren Leben etwas bewirkt. Und manchmal ist das Leben einfach ätzend. Dann sind wir überfordert, da haben wir Schicksalsschläge zu erleiden und es ist uns zum Weinen. Ich habe alte Männer am Grab ihrer Frauen weinen sehen und einer von denen kam nicht drüber hinweg und folgte seiner Frau ein paar Monate später nach. Wir haben keine Fairness zu erwarten, was Schicksalsschläge angeht. Wir werden das Leben niemals als fair empfinden können. Und das treibt uns manchmal oder vielleicht auch oft die Tränen in die Augen. Aber wir können auf Gottes Liebe vertrauen. Ihr kennt das finstere Tal aus Psalm 23. Ne? Ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn man zu Jesus Christus gehört, dann können die Täler genauso finster wie bei anderen Männern sein, äh, anderen Menschen sein. Frauen gehen auch durch finstere Täler. <lacht> durch die man durch muss. Aber Jesus ist da, sein Stecken und Stab trösten dich dann. Und es wird irgendwann Freude folgen, denn die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Und so sagt es Jesus auch in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Aber dazu muss man natürlich den Tröster auch kennen und dass der Heilige Geist den Jesus uns geschickt hat. So ein alleiniges, das wird schon wieder, das hilft nicht. Weil durch Jesus Christus können wir Trost und Freude nach der Trauer, nach dem Wein bekommen. Vielleicht dauert das lange. Denn zum Beispiel die deportierten Juden in Babel waren mehrere Generationen dort, bevor sie wieder zurück durften. Aber Geduld ist halt auch etwas, was wir mit Jesu Hilfe lernen dürfen. Und oft genug treibt uns unser Wein ja auch wieder etwas zurück zu Jesus. Wenn es uns lange Zeit zu gut ging und Jesus in unserem Leben etwas in den Hintergrund treten musste. Wir wären jedenfalls nicht dieselben Menschen, wenn wir nicht auch Zeiten des Weinens hätten durchmachen müssen. Übrigens hat auch Jesus geweint. In Lukas 19, Vers 41 weint er über Jerusalem, weil er voraussieht, dass die Stadt zerstört werden wird. Und er kann nichts daran ändern, weil die Stadt nicht auf Gott hören will. Und dann kann man sehen, dass Jesus uns sehr gut versteht, wenn uns zum Weinen ist und wenn wir nichts an den Gründen daran ändern können. Es gibt noch einen weiteren Vers, der so als der kürzeste Vers der Bibel bekannt ist. Johannes 11, Vers 35, da steht, Jesus weinte. Das hängt aber ein bisschen von der Übersetzung ab. Andere Übersetzungen übersetzen das auch länger. Hier weint er, weil sein Freund Lazarus gestorben ist. Und so geht es uns ja manchmal auch, dass wir weinen müssen, weil andere ein Unglück erleben müssen. Steht ja auch so in Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Mitgefühl ist eine wichtige christliche Tugend. Und sie ist meistens auch dann angebracht, wenn man als Mensch vielleicht lieber sagen würde, selbst schuld. Natürlich muss der Betreffende, ne, klar, wenn er sein Unglück selbst verschuldet, auch daran arbeiten und so weiter, aber unser Mitgefühl ist trotzdem immer angebracht. Auch die Israeliten, die in dem Psalm weinen, die waren ihrem Unglück selbst schuld. Hätten die sich nicht von Gott abgewandt, wären die nicht deportiert worden. Aber das ist hier nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie ihr weinen, dass sie ihre Tränen zu Gott bringen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich lese nochmal aus dem Psalm, Vers 2 bis 4. An den Pappeln dort hängen, hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten von uns die Worte eines Liedes. Und die uns wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Wie sollten wir das Herrnlied singen auf fremder Erde? Die Deportierten haben ihre Zittern in die Pappeln gehängt, wie das so ausgesehen hat, ne? so ein Zitter, obwohl, naja, wir hatten ja früher Pappeln an der Wupper, da kann man sich schon vorstellen, dass man Instrumente reinhängen kann. Das sind ja so ganz viele kleine Äste. Naja, sie wollten halt keine Lieder über Jerusalem singen. Vielleicht war es eine Schikane der Machthaber, vielleicht waren sie auch einfach nur neugierig und wollten wissen, was ist das denn hier mit Jerusalem, wo ihr so nach hinterher hängt. Das geht aus diesem Text nicht hervor. Uns kann es genauso gehen. Wir hängen vielleicht keine Zittern mehr in die Pappeln, aber wir hängen vielleicht unsere Freude auf die Garderobe, wo uns einfach nicht nach Freude ist. Es gibt ja dieses alte Kirchenlied, das zu einer alten Tanzmelodie gedichtet wurde. In dir ist Freude, in allem Leide. Es ist sicherlich nicht leicht, so etwas zu singen, wenn man gerade in allem Leide steht. Wenn einem nur zum Weinen ist. Und dann haben wir ein Problem, wenn jemand Rechenschaft über unsere Hoffnung auf Jesus fordert. So wie es in 1. Petrus 3, Vers 15 geschrieben ist. Da gibt es sicherlich auch Zeiten, wo wir niemandem was erzählen möchte, möchten. Ich habe lange überlegt und gesucht, wie man im Weinen, wenn man so in einer Phase des Weins ist, Rechenschaft über die Hoffnung auf Jesus abgeben kann. Und ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Zum einen ist das Problem so, dass das eigene Leid andere unter Umständen gar nicht verstehen. In Sprüche 14 Vers 10 steht, das Herz allein kennt sein Leid und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mengen. Da ist natürlich was dran. Leid und Freude ist ein subjektives Empfinden. Und wie schlimm man Schicksalsschläge empfindet, das kann ein anderer vielleicht gar nicht nachempfinden. Ähnlich ist das mit den deportierten Juden gewesen. Die Machthaber konnten wahrscheinlich gar nicht verstehen, warum die so an Jerusalem hängen. Das ist doch hier auch sehr schön. Und vielleicht haben das wirklich nicht als Schikane gemeint, sondern wollten nur wissen, Jetzt, sag doch mal, was ist denn da so toll? Ich meine, Die hätten ja auch zum Singen zwingen können. Ne? Die hätten ja alle Möglichkeiten. Nun hatten diese Juden wenig Interesse daran, was die Babylonier über sie und ihren Glauben dachten. Und das ist natürlich ganz anders bei uns heute. Wir möchten schon, dass andere unseren Herrn Jesus Christus kennenlernen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns hier jeden Sonntag versammeln. Der richtige Weg ist wohl, in seinem Leid zu Jesus zu gehen und das auch so weiter zu sagen, wenn jemand nachfragt. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, Vers 5 und 6. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Ich glaube, dass der Psalmist hier eine gewisse Angst verspürt, und zwar die Angst davor zu vergessen, was Jerusalem ihm bedeutet. Je nachdem, wie lange er schon in Babylon war und sich an die Umgebung gewöhnt hat, verblasst natürlich auch die Erinnerung an früher. Ich glaube, das kann uns auch so gehen. Denn Jerusalem ist ja, wie ich gesagt habe, ein Sinnbild für die Begegnung mit Gott. Wir leben unseren Alltag, sind eingebunden in viele Pflichten und auch Gewohnheiten und die Erinnerungen an die vielen Erlebnisse mit Gott fangen an zu verblassen weil ja irgendwie alles ganz gut läuft. Ja, früher, da hat man missionarische Einsätze gemacht, tolle Sache mit Gott erlebt. Aber heute hat man die Familie, einen Beruf und die Zeit ist da nicht mehr so für da und es gibt ja auch Jüngere, die mehr Zeit haben. Oder es läuft vieles schief und die Gebete werden irgendwie nicht erhört und warum ändert Jesus nichts und man wurschtelt irgendwie herum und bringt seine Sorgen immer seltener zu Jesus. Oder man liest nicht mehr so viel in der Bibel, weil die Zeit ja irgendwie knapper geworden ist man hat jetzt mehr zu tun und irgendwie weiß man auch schon so vieles, dass man nicht das ist nicht mehr so oft nötig in der Bibel zu lesen. Wenn du dich in meiner Beschreibung irgendwie wiederfindest, dann solltest du dir die Angst des Psalmisten zu eigen machen. Wenn ich Jesus Christus vergesse, dann vergesse ich das wichtigste in meinem Leben. Und wenn Jesus nicht das wichtigste in meinem Leben ist, dann hat doch alles keinen Sinn mehr und das will ich nicht vergessen. Kommen wir nun zu dem letzten Punkt des Psalms, Thema Rache oder Rachegedanken. Gedenke Herr, den Söhnen Edom am den Tag Jerusalems, die da sprachen, legt bloß, legt bloß bis auf ihren Grund. Also das heißt, wenn sich reißt die Stadt ab, ne? klar, wenn der Grund bloß gelegt wird, sind die Mauern alle abgerissen. Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast, glücklich, der deine Kinder ergreift und sie im Felsen zerschmettert. Diese letzten drei Verse sind die schwierigsten des Psalms. Die bisherigen, die konnte man mit der christlichen Ethik noch so problemlos übereinbekommen. Aber diese, das ist doch furchtbar, was sich der Psalmist wünscht. Ich möchte mal aus 2. Könige 25, 6 und 7 lesen, was passierte, nachdem der judäische König Zedekia den Krieg gegen Babylon verloren hat. Die Chaldeer nahmen den König gefangen und führten ihn hinauf, zum König von Babel nach Ribla und sprachen das Urteil über ihn. Und sie erschlugen die, die Söhne Zedekias vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel. Das Letzte, was Zedekia also sah, war, wie seine Söhne ermordet wurden. Weiterhin wurde laut zweite Könige 25, 18 bis 21 noch zehn weitere Männer und 60 Bürger aus Jerusalem in die babylonische Stadt Ribla gebracht und dort auch umgebracht. Ob die Familien mit umgebracht wurden, weiß ich nicht, steht da nicht. Die Babylonier haben die deportierten Völker üblicherweise einigermaßen gut behandelt, aber im Krieg danach, also wenn es dann um den Sieg geht, und dann waren die beileibe nicht zimperlich. Vielleicht hat der Psalmist die ermordeten Söhne des Königs vor Augen, als er sich das Unheil für die babylonischen Kinder wünscht. Ich will kein Verständnis für die Rache-Gedanken des Psalmisten wecken, sondern ich möchte nur nachvollziehbar machen, warum der Psalmist überhaupt auf solche Gedanken kommen kann. Das ist immer der Unterschied zwischen Nachvollziehen und Verständnis. Verständnis ist es ja eigentlich so ein bisschen gutheißen und Nachvollziehen ist einfach, dass man nur logisch kapiert, warum denkt er so. Und für mich ist wichtig, das nachvollziehbar machen. Also ich habe für solche Gedanken eigentlich kein Verständnis. Aber okay, geht es uns denn manchmal auch so, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Es ist doch ungerecht, wenn der Täter so davonkommt. Sie haben unsere Kinder ermordet, also sollen auch deren Kinder umkommen. Wir finden in Römer 12 einen bekannten Abschnitt, der sich intensiv genau mit dieser Problematik auseinandersetzt. Ich lese ab Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Allein, dass es diesen Abschnitt gibt, zeigt, dass auch Christen Rachegedanken haben können. Denn sonst hätte Paulus hier gar nichts schreiben müssen. So viel an uns ist, sollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Also auch mit unseren Feinden. Und das ist schon Hammer. Selbst Rache zu suchen, ist mit Sicherheit falsch. Es ne? gibt ja, ist ein häufiges Motiv in vielen Actionfilmen. So die arme, unschuldige Hauptperson mutiert dann zum einsamen Rächer und führt eine gerechte Rache durch. Und das Publikum sagt am Ende, jawohl, Den hat das gezeigt. Bei diesen pseudogerechten Rachefeldzügen bleiben bloß nie Unschuldige auf der Strecke. Während in der Realität, bei ausgeübter Rache, da, fast, da leiden fast immer Unschuldige mit darunter. Denn der Zorn des Menschen wirkt nicht Gottesgerechtigkeit. Das steht in Jakobus 1, Vers 20. Rache ist immer Gottes Sache. Er kann sie so durchführen, dass keine Unschuldigen mit auf der Strecke bleiben. Und er weiß auch, was angemessen ist. Ein Thema... Das in jedem Fall hier mit dazugehört und das ich daher nicht ausblenden möchte, ist die Vergebung. Wir Christen haben ja prinzipiell die Pflicht zu vergeben. Aber gilt das immer? Ich lese mal Lukas 17, Vers 3 und 4. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir zu umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Hier ist die Pflicht zur Vergebung an die Bereitschaft des Täters geknüpft, dass er um Vergebung bittet. Auf Deutsch, dass er sich entschuldigt. Es gibt Bibelstellen, wo diese Entschuldigung des Täters nicht explizit erwähnt ist. Zum Beispiel Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie ist das nun mit der Vergebung? Ich glaube, das Problem bei dieser Frage ist, dass wir oft von einer sehr theoretischen Ebene über Vergebung sprechen. Praktisch heißt Vergebung doch, dass das Opfer dem Täter die Hand gibt und sagt, vergessen wir, was war und lass uns neu anfangen. Das ist doch letztendlich Vergebung. Und das geht doch eigentlich kaum, wenn der Täter kein Schuldbewusstsein hat. Und ich behaupte mal, die Pflicht zur Vergebung gilt nur dann, wenn der Täter um Vergebung bittet. Wann vergibt Gott denn einem Menschen seine Schuld? Immer? Oder nur, wenn der Mensch seine Schuld bekennt? Verlangt Gott von uns mehr, als er bereit ist zu tun? Ich habe mehrfach gelesen, wie Missbrauchsopfer in christlichen Familien, das gibt es leider auch, von Verwandten und Gemeindegliedern dazu gedrängt wurden, zu vergeben, obwohl der Täter überhaupt kein Schuldbewusstsein hatte. Diese stille Pseudo-Vergebung, die sollte dann wohl auch eher zur Vertuschung als zur Bereinigung dienen. Kann man von so, in so einem Fall vom Opfer Vergebung erwarten? Der Psalmist hat vielleicht miterlebt, wie die Babylonier seine Landsleute und vielleicht auch die Kinder ermordet haben. Und deswegen wünscht er ihnen die Pest Und diesen Wunsch drückt er im Gebet aus. Je nachdem, was er erlebt hat, kann man diese Gedanken nachvollziehen. Auch wenn ich sie falsch finde. Der richtige Weg ist, diesen Hass und diese Rachegedanken nicht auszuleben, sondern zu Gott zu bringen. Mit Jesus kann man irgendwann davon frei werden. Denn Rache und Hass macht einen selbst natürlich auch unfrei. Es ist ja nicht so, dass man mit Hass leben kann und, und dabei ein freies, zufriedenes Leben hat. Hass und Rache macht einen unfrei. Aber dieses Arbeiten daran hat nichts mit der Vergebung gegenüber dem Täter zu tun. Ich bin sicher, dass es für ein christliches Opfer, zum Beispiel eines Missbrauchs, keine Pflicht ist, einem Täter, der keinerlei Schuldbewusstsein hat, die Hand reichen zu müssen und sagen, vergessen wir, was war, lass uns neu anfangen. Das ist absurd. Gott macht das auch nicht. Und er verlangt von uns nichts, was er nicht selber tun würde. Es reicht, wenn das Opfer keine Rache ausübt und Frieden mit ihm hält, was bei solchen Taten wohl einen eher so aus dem Weg gehen, auf einen aus dem Weg gehen hinausläuft. Manche Opfer finden Frieden darüber, dass sie dem Täter vergeben können. Wie zum Beispiel habe ich jetzt letztens gelesen: ähm, Die Frau von dem Missionar, der in der Türkei ermordet wurde letztes Jahr, der hat den Tätern vergeben. Die hat er Frieden darüber gefunden. Und das ist, denke ich mal, gerade bei was, weil der Täter hat, glaube ich, auch kein Schuldbewusstsein. Ne? Die sind da davon überzeugt, sie hätten das Richtige gemacht. Das ist, denke ich, ein Geschenk auch von Gott, wenn man da Frieden drüber findet. Aber ich denke nicht, dass es eine christliche Pflicht ist. Und es gibt eine Form, ich sage mal in Anführungsstrichen, christliche Rache ist nämlich, dass man dafür betet, dass Gott dem Täter die Schuld klar macht. Dass er ihn von seiner Schuld überführt und dass der Täter dann unter seiner Schuld leidet, seine Schuld zu Gott bringt und dann auch beim Opfer bekennt. Aber so eine Rache kann nur Gott zur Vollendung bringen. Und vergessen wir bei all diesem Thema auch nicht, dass wir selber auch oft genug an anderen schuldig werden und bitten wir für ein realistisches Schuldbewusstsein, damit auch wir um Vergebung bitten und uns ändern können. Ja, ich möchte zusammenfassen. Wir haben über das Weinen nachgedacht und dass das Leben manchmal zum Weinen ist. Aber aus unserem Wein kann die Saat für den Jubel entstehen und Jesus versteht uns. Er hat auch geweint und ist immer bei uns und für uns, auch wenn das Leben mal ganz besonders schlimm ist. Und wenn wir eine weinende Lebensphase haben, gerade dann ist es manchmal schwierig, Rechenschaft über die Hoffnung in uns abzugeben. Aber auch da können wir mit Jesu Hilfe durchkommen und können das mit Jesu Hilfe auch anderen vermitteln. Wir dürfen auch nicht vergessen, was wir mit Jesus erlebt haben, wenn wir den Eindruck haben, dass unsere Begegnungen mit Gott nur in der Vergangenheit stattfanden. Und dann sollten wir uns wieder neu Jesus zuwenden. Und Rache ist für einen Christen tabu. Das ist verboten, kann man sagen. Rache ist für einen Christen verboten. Gott kann das auch viel besser und viel angemessener. Wir haben manchmal Rache, Gedanken, und Empfinden, Hass und wir sollten damit zu Jesus gehen, wie der Psalmist. Schütten wir all diese Gedanken vor ihm aus. Er hilft uns damit umzugehen und auch frei davon zu werden. Und wir sollten bereit sein zu vergeben, wenn der Täter uns um Vergebung bittet. In ne, einer Stelle steht ja sieben mal siebzig mal. Eine Anmerkung unten steht, das heißt sehr oft. Hm. Vergessen wir, was da war und lass uns neu anfangen. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Geschenk Gottes und keine christliche Pflicht. Amen.